0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю у нас на этой неделе куча, куча всего самого разного произошло. Особенно в плане турниров у нас закончились одновременно и DPC-лиги по Dota во многих регионах. И закончился Intel Extreme Masters в Катовице э, по CSGO. Но поскольку уместить все это в один выпуск мне лично представляется невозможным, то мы немножко разделим эти темы. И сегодня мы обсудим только результаты Intel Extreme Masters. А результаты по Dota обсудим уже на следующей неделе. Конечно, мы все еще не успеваем посмотреть на все матчи Китая. Но их обсудим потом еще когда-нибудь в следующем выпуске. Ну а сегодня, собственно говоря, мы обсудим Intel X Masters, обсудим разные новости, переходы, интересные бизнес-сделки и все такое. Также хотелось бы напомнить, что наш подкаст является лидирующим в своем сегменте. По количеству слов, собственно говоря, на минуту эфирного времени, так что если вы эту фразу услышите очень часто, то, ну простите, я буду с ней бороться, но что поделать, собственно говоря, мне очень удобно ее говорить, когда я о чем-то начинаю задумываться. Но переходим уже давайте к новостям, сначала парочка новостей с разными переходами, начнем с CSGO. Во-первых, у нас стало известно о некоторых изменениях в молодых игроках Нави. Для начала стало известно о том, что Нави Na'Vi подписали 13-летнего молодого каэсера э, Дмитрия Демона Мирошниченко, который станет новым игроком в их академии. Я так понимаю, все-таки пока он станет игроком именно э, сверх молодого состава, но, возможно, когда-нибудь в будущем потянется и в состав Junior. И, собственно говоря, далеко не уходя от состава Junior, также у нас с ним произошло несколько изменений. Э, ну, то есть, как мы знаем, бит уже перешел, можно сказать, в основной состав Нави. А остальные игроки также пока что, собственно говоря, из этой академии у нас уходят. Потому что стало известно о том, что Господаров, Топа и Капача э, все выставлены на трансфер. И на них сейчас хотят продать. Э, Господаров уже, собственно говоря, играет у нас... Э, прайки и тренировочные матчи с Hellrayzers. Так что, видимо, перейдет он туда. Ну и пока не его пробуют там. Э, и э, что говоря вообще про Нави, про эту их академию. С одной стороны, конечно, да, как получается не очень приятно, что Нави вроде бы сделали эту академию, но потом всех игроков оттуда сейчас распускают, э, взяв только одного бита. Но с другой стороны, Нави э, себе подписал на контракт и подняла очень сильно по уровню игры кучу малых игроков. И с помощью этого вполне сейчас может заработать за счет того, что продажу этих игроков окупит, а собственно говоря, средства, которые они потратили на их взрослых. А, плюс к тому же, если бы кто-то из них стал какой-то суперзвездой, они бы могли бы перевести себя в основной состав, ну, то есть, с Бетом пока непонятно Настолько он талантливый игрок Но, собственно говоря, видим, просто никого сверхталантливого Из этого набора не оказалось Но в будущем, если я не предложу, так такой же опыт С вот этим 13-летним парнем, с другими молодыми игроками Которых сейчас теперь потянут вместо старых игрок в состав Junior То, в принципе, эта Академия будет В какой-то смысле работать Как бы не всегда Академия дает э, хороший, скажем так, результат В плане нового молодежи э, Но продать, как-то на ней заработать В принципе, всегда, мне кажется, представляется возможным Мы видим, по такому пути сейчас и решили пойти N'AVI, продавая своих игроков ну что ж, пожелаем с этим удачи, и теперь переходим к следующей новости. Uh, у нас интересные изменения произошли в составе Heroic, uh, которые также, возможно, будут в итоге связаны с составом OG. Для начала стало известно о том, что у нас Heroic отправили в запас своих игроков Ника uh, и Барупа. Uh, и, с одной стороны, неудачно у нас выступали херойки. в последних турнирах, поэтому эти замены и переводы в запасы более-менее кажутся логичными. Только с тому же почти сразу же после этого они объявили о том, что в команду у нас переходят рефреши с Джуж. Но, если честно, не очень уверен Насколько сильно это поможет херойкам сильно выступать Но зато вот что интересно Это то, что у нас появился уже сразу же новый слух О том, что у нас произойдут изменения в составе OG, потому что уже достоверно Известно о том, что у нас NBK Отправляется на замену, собственно говоря На скамейку, пока не найдут ему новый клуб А вместо него будут убрать какого-то себе нового игрока Собственно говоря, тоже у нас OG недовольны результатами И своим выступлением на последнем турнире И, по слухам, именно Ника Как раз-таки из херойков и должен перейти у нас В состав OG, и вполне важно. Возможно, что Херойки вот эти свои замены сделали Не потому, что они хотели избавиться от этих игроков Из команды их убрать А потому, что просто нашлись на них покупатели а И поэтому пришлось подстраиваться под ситуацию находить себе уже новых игроков Но поскольку официальные контракты с другими организациями Они еще не подписали, поэтому их временно как бы сажают на скамейку До тех пор, пока те себе полностью не оформят Все контракты по переходу в другие Разные команды Мне пока по не так представляется эта ситуация Ну что ж, пожелаем Херойкам удачи С новым составом, пожелаем ОУЖ удачи Если действительно все это будет правда, с сник в составе э, Действительно, наверное, какие-то изменения в OG уже назревали Потому что год играет команда А если первые месяцы можно было им еще сказать Что ну им просто надо сыграться э, То уже столько времени прошло Команда все так же играет на довольно среднем уровне Поэтому действительно, наверное, какие-то изменения в составе были необходимы Ну что ж, больше особо происходить нечего Поэтому перейдем дальше к небольшим решавкам, которые у нас будут происходить и вообще происходят в доте Для начала у нас очень интересная команда образовалась а, с их бывшими игроками Gambit 2 Собственно говоря, сам состав Gambit 2 у нас распущен Это официально у нас объявила организация а, И часть их игроков появилась у нас в новом составе а, Который у нас, собственно говоря, состоит У нас в нем играют Дахак у нас в нем играет Паша, У нас в нем играет Илюшн, и также в нем играют Эйна и Ларинов, и, собственно говоря, состав гамбитов. Если честно, по именам, конечно, состав выглядит неплохо. Вопрос, конечно, в том, где, во-первых, они будут играть. А, собственно говоря, вот если они будут играть под состав, ну, как бы под слотом гамбитов 2, то окей, как бы если нет, то ну, не очень понятно, куда и что они хотят вписаться. Но, конечно самое с этим стаком. Большой вопрос, э, во-первых, не в том, как в релоговом проживёт, какие у него будут успехи, а в том, э, будут ли кто-то их подписывать, потому что, очень, честно, нежелательно ни одной большой организации их подписывать, а из-за как раз-таки бывших игроков Гамбитов, потому что что Лоринов что Эйна подписаны на очень кабальные договора, из которых почти невозможно игроков выкупить, но ну, собственно говоря, их можно, конечно, выкупить, но за огромнейшие деньги, то есть и найти какие-то лазейки, как бы это было, скажем, с зайцем с каким-нибудь э, в Нави э, не получается, то есть то, того же самого ВКПК э, Навита, -то, точнее, ВП тогда и не смогли изначально так легко все купить, потому что, собственно говоря, у него был большой серьезный контракт. Э, то же самое у всех игроков Гамбитов происходит, и поэтому э, что Луринов, что Айна, они оба такие, знаете, заложники получаются Гамбитов, с той стороны, можно понять саму организацию, они хотят заработать на том, что продают эти игроки, Uh, из-за того, что они когда-то за них заплатили, когда-то они себе их подписали. Uh, но с другой, конечно, это немножко, знаете, отталкивает многих покупателей, потому что, скажем, uh, тот же самый состав вот Лифтувин, uh, uh, он тоже из-за этого страдал, потому что там были игроки гамбитов, а и в итоге эта проблема решилась только тем, что их именно просто гамбиты и подписали, потому что если честно, выкупать игроков у гамбитов это очень сложная задача, то есть ГПК с трудом все-таки ВП в итоге смогли себе выкупить. А при том, как я понял, игроки сами за него в итоге заплатили, сам ГПК за себя заплатил, чтобы выкупить себя из гамбитов. Но это очень большие суммы, и организации очень часто не хотят. Потому что у гамбитов очень серьезные контракты, в общем. Пожелаем, конечно, удачи этим игрокам, этому составу. Но, если честно, мысли у меня по поводу него довольно-таки смешанные. Может быть, конечно, у них что-то получится, но, если честно, мне кажется, скорее всего, через месяц этот состав развалится и где-нибудь дальше еще будут эти игроки миксоваться. По крайней мере, Пашу, если честно, я надеялся увидеть в составе поинтереснее, скажем так, чем вот этот какой-то непонятный стак. Также у нас в Китае небольшое усиление произошло в составе Home Тренер, известный QQQ, перешел к ним на позицию, собственно говоря, тренера До этого он у нас долгое время тренировал состав PSG-LGD Который сейчас я взял новый тренер, собственно говоря, бывший, можно сказать, состав PSG-LGD теперь есть и Home Поэтому он к ним и перешел, можно сказать, со старыми игроками продолжает работать Он вроде бы как должен был работать, если я все правильно помню, с составом 4 который Которые Elephant, те же самые это Также известные, точнее Но там вот какая-то случилась странная ситуация с зарплатами Когда вот там они сначала оказались подписывать парации Потом, собственно говоря, купили зачем-то сайлеры себе Вот в этом вот странном, скажем так, череде решений от организации Они также почему-то там что-то поссорились с QQQ Они дали ему зарплату или предложили нам слишком маленькую зарплату И он отказался от 4 и, собственно говоря, сейчас находился без состава. Вот сейчас перешел на Кистовихом, можно сказать, вернулся обратно к тем же игрокам. Но пожелаем ему удачи. В целом, хом e выступают не так уж и плохо. Но, конечно, не прямо супер топ-команды Китая. Это на данный момент. Но, может быть, QQ поможет чуть-чуть выступать получше. Также очень интересная история Последняя, собственно говоря, такая, можно сказать, полутрансферная Произошла с составом Хаслеры, который у нас остается Если я все правильно помню, во втором дивизионе Стало известно о том, что Игроки команды подозревают Своего мидера Мэджикала В том, что он сливает игры в том, что он играет 3-2 матчи и, собственно говоря, поддается другим игрокам. Но с этим, знаете, такая вот ситуация очень пока что непонятная, потому что, с одной стороны, игроки, конечно, обвинили его в этом, но возникает вопрос в том, а уверены ли они прям действительно в том, что он что-то сливал или нет, потому что они... Пока не реапеллируют к тому, что нам показалось Что он очень подозрительно играет То есть да, конечно, мы знаем, что там он до этого Играл в Сабер Легаси, как то Вилат любит про это Сейчас говорить, писать, ну, как он написал, точнее, про это И как бы вот Сабер Делал подставные матчи, там играл Magic. И сейчас вот Мэджикл играет в этой команде И тоже, типа, делал подставные матчи, как бы все сходится Он виновен, но с другой стороны Как бы вот то же самое, можно сказать, НС Посмотрел разбор с Матчи, который, как бы, очень подозрительными Выявили у нас игроки Хастлеров и если честно, по нему, ну, не видно, прям какого то прям супер такого 3D-2 от Magical. То есть могло ли оно быть вполне? Но это также просто могла быть вполне себе Хреновая игра от игрока То есть есть куча игроков, которые Одну игру играют отлично, а другую игру заливают салат, салат Или в одной карте, ну да, ладно, еще даже В разных матчах, а иногда в разных картах у нас игроки То он не первую карту играет отлично а Вторую карту играет ужасно То есть как бы, что нам сказать, игрок поставил, на То, что на второй карте он сольет, ну такое себе как-то Ну то есть поэтому Пока какие-то вот организации именно букмекерские Не выявили какие-то аномальные ставки На вот матчи, где участвовал Magical в последний раз с Хаслерами. Я, если честно, верить особо пока в это не буду. Ну, потому что, знаете, понятно, что ты там матчей очень много. Понятно, что действительно эти многие, собственно говоря, промышляют, У нас на самом деле много вообще в этом сезоне. Но ну, сейчас недели вскрылся два матчей. У нас, собственно говоря, там и в Южной Америке. Игрока, очник команды дисквалифицировали, потому что их игрок сказал, что типа: Ну, посмотрите, я же не ставил против себя, а ставил на себя, что как тоже на самом деле правильно запрещено. Напросто не все, видимо, об этом думают, как бы их задисквалифицировали. В Европе у нас также одна команда снялась, потому что подозревала, что их игроки сливают матчи, а другие, типа, игроки были не при делах. В общем, 3-2-матчи d это действительно реальность. Киберспорт Китая вообще полностью как бы 3 d 32-матчи там на тир-2 сцене происходит Это вообще как бы туда даже заглядывать страшно. Но вот конкретно здесь было ли это 3D-2, или просто игрок плохо играл, а теперь они пытаются так на него скинуть всю вину за свои поражения За что-то такое Я не знаю, если честно Поэтому пока все это выглядит спорненько Надо сожидать каких-то решений именно от более, скажем так, профессиональных органов Которые уже будут на это смотреть Дальше переходим к бизнес-новостям Uh, у нас первая такая новость Осталось известно о том, что DreamHack и NHL заключили вместе соглашение о партнерстве Но правда, несмотря на то, что новость как бы звучит довольно громко uh, По факту, пока что, по крайней мере, она звучит довольно, ну как, она звучит громко Но является, на самом деле, довольно мелкой новостью Потому что, uh, как я понял, пока что все их сотрудничество заключается в том, что DreamHack будет проводить турниры по NHL По видеоигре, то есть как бы NHL, который электронные карты создает, если я все правильно помню, и это очень локальный турнир, это очень локальный киберспорт, а если это все закончится, то это даже сделка на самом деле не стоит вообще ничего, но если, конечно, за этим последует что-то более крупное, тогда, конечно, это будет интересно, но, честно, пока мне кажется, такая довольно мелкая локальная сделка, будет как бы у DreamHack много разных договоров, партнерств с разными вериальными видами спорта, у них там и, по-моему, по, по, по велоспорту есть какая-то сделка тоже, какие-то турниры там проводят, но эти турниры никому не нужны, эти игры никому не нужны, поэтому ну, как бы проводит и проводит. Ладно, переходим к следующей новости. Очень интересная у нас новость пришла от футбольного клуба Шальки. Который владеет командой в Леке В верхней главной вообще лиге Европейской по Лиге Легенд стал известно о том, что очень вероятно, что они Продадут свой слот в этой Лиге За приблизительно, пока крайней сейчас это Оценивают в 20 миллионов евро А изначально, чтобы получить слот, они Заплатили 8 миллионов, но сейчас Лигу оценивают Повыше, но собственно говоря, действительно Лек Очень неплохо себя показывал в последние годы Очень они активно работали, очень много Спортнеров привлекли, очень много внимания к себе Очень много зрительской аудитории увеличилось У Лека, так что все это у Лиги идет хорошо но Шальки решил оборвать свою команду в этом составе, чинество слот в этой лиге. Во многом из-за того, что в самой команде сейчас происходит проблема, потому что футбольный клуб Шальки сейчас находится на грани вылета из Бундеслиги. Я не уверен, сейчас я не смотрел, как у них там сейчас ситуация. Но очень вероятно, что они вылетят. во второй дивизион немецкий. И тогда, конечно, очень у них тяжело придется с потому что деньги со второй дивизиона идут намного меньше, чем идут с первой дивизиона. Конечно, все равно команда вряд ли останется, скажем так, убыточной, но тратит на какие-то вот эти сторонние. Проект тип состава по лиге легенд, я думаю, им очень сильно захочется. Поэтому им, скорее всего, сейчас будет проще получить, наоборот, вот эти 20 миллионов евро что, в принципе, на самом деле довольно неплохая сумма. И позволит себе, условно говоря, купить какого-нибудь одного неплохого игрока для второй лиги и Плюс его зарплату купить на год, который, возможно, поможет им, собственно говоря, выйти снова в верхний дивизион. Пока крайней мере, пока что так голят о том, что они решили, собственно говоря, продать свою команду. Ну что ж, посмотрим, кто их купит. Много, мне кажется, должно быть желающих разных Себе приобрести слот в леке. Ну и, собственно говоря, посмотрим, вообще случится лет. Или в итоге Шайки у нас и останется в Бундеслиге, в верхнем дивизионе и, собственно говоря, сохранит у себя слот в Леке. И у нас следующая ночь стала известно на таком, ну не очень на самом деле важном, мне кажется, партнерство, но все равно его стоит обсудить. У нас организация Vodafone Giants заключила партнерство с компанией Deloitte которая оказывает разные финансовые IT-услуги организациям, и они вместе будут как-то вот внедрять в, собственно говоря, бизнес джайнсов и вот финансовые разные какие-то специальные программы, а, и прочие бигдата штуки аналитические, которые помогут им лучше вести бизнес, именно корпоративный, а, и какой то еще будут бигдату именно и прочие разноаналитические штуки а, внедрять, и еще в какие-то команды, в разные составы, для того, чтобы лучше, лучше, лучше скажем так, их выступление. А, сами вот эти водофон так это, как, знаете, это организация, у которой много составов, много дисциплин, но везде они довольно посредственные, то есть у них есть состав по Лиге Легенд, по CSGO, по Сиджу, по Фифе, э, по Валоранту, по куче файтингов, там типа Стритфайтера, Тейкена, Мортал Комбата, Драгонбола, по Тимфайт Тактиксу, по Покемонам, то есть по всему вообще, почему можно есть составы у Джайенсов, но чего-то особо серьезного Себя никогда не представляли Поэтому, ну, как бы, это действительно интересная сделка В том плане, что э, у, такая, знаете, более бизнес-направление, получается Развивается у команды в киберспорте Но вот именно как Vidafone Giants насколько она выгодна для такой сделки Пока вопрос, конечно, спорный Ну, знаете, лучше попробовать сначала, знаете, так Набить шишки на более мелкой организации посмотрите, как у них работают все ваши вот, эти Решения для бизнеса э, После чего же, можно прилагать предлагать их более крупным организациям Там, типа, какой нибудь Liquid, j и прочим Там, Vitality Uh, Чем-то такому То есть, может, лучше сначала опробовать все это на более мелкой организации Ну и последняя у нас новость Очень, на самом деле, крутая uh, Стало известно о том, что Overactive Media Которая у нас владеет множествами разных самых составов Довольно неплохих У них имеется состав по Overwatch в, ну, Под названием, точнее, Toronto Defiant у них есть состав по Call of Duty, вот этот Call of Duty лиги под названием Toronto Ultra. И у них также есть команда в Лиге Легенд под названием Mad Lions и прочие некоторые еще мелкие команды Mad Lions также у них присутствуют. И вот эта вот огромнейшая организация, спонсируемая, ну, собственно говоря, находящаяся в Торонто, что может догадаться, потому что у них главная франшизная, собственно говоря, команда находится в Торонто, объявила о том, что они вместе с инвесторами планируют Начинают строительство огромной киберарены, скажем так, на территории, ну, собственно говоря, Торонто, в которой будут вмещаться 7000 оставших мест. Это будет гигантский зал. Тут будут проходить самые разные штуки и прочие мероприятия. То есть это, знаете, полноценный вот прям бизнес, начинение бизнеса, развлекательный центр. Но только спортивный. То есть знаете, вот как разные вот, ну то есть даже по виду внешнему, это похоже вот на стадион для баскетбола, скажем. И то есть вот современные европейские, американские баскетбольные площадки. Это не просто одна арена, куда, собственно говоря, у нас идет вот э, окружающий фундамент. Там просто люди где-то ходят, бродят а, и потом заходят только вот в эту а, арену, в саму улицу от Чеша, стадиона, где уже только смотреть матч. То есть там это сразу идет и куча магазинов, и куча противоплощадок, а, и разные какие-то развлекательные вещи для людей, и какой-нибудь бар и ресторан, и куча других бизнесов, и отель там можно разместить. А Все такое, то, что такую гигантскую площадку для киберспорта планируют построить у нас в Overactive Media. А, по их подсчетам все это должно закончиться строительство в 2025 году, э, стоить должно где-то около полумиллиарда долларов, э, а архитектором всего этого является фирма Populus, которая у нас настроила кучу самых разных стадионов, э, в том числе и стадионы футбольные в Англии, э, типа там стадиона нового Тоттенхема или стадиона к Олимпийским играм в Лондоне, которые настроили новый, э, за все вот это отвечала, вот эта архитектурская фирма Populous. Она будет строить и всю эту арену, новую специальную. Э, и как бы целью вообще всего этого о Media всего этой площадки, является становление Торонто таким, такой меккой киберспорта, в которой будут стягиваться люди с запада, чтобы там хорошо провести время, поболеть за команды разные, и, то есть, не только они, я так все-таки, сконцентрироваться на своих командах, но и какие-то другие, прочие активности также не будут проходить на этой площадке, плюс у можем можно будет зарабатывать, они также говорят, что там можно проводить разные концерты и прочие мероприятия, пока у нас арена пустует, так что зарабатывать на ней они точно будут, но и на самом деле, мне кажется, это отличная инвестиция, потому что даже если у вас Скажем, состав по верощу закроется Потому что Overwatch а закроется если у вас Лигаático, Лига колу в Дьюзи будет поносить мало денег, если у вас даже Лига Легенд закроется, все равно, как бы, недвижимость это очень дорогая вещь, и такая дорогая и многофункциональная недвижимость это очень и очень хороший актив, который появится у Актив Медиа, и то есть какой бы у них состав не ни был, то есть чтобы у нас не было популярным через 5 лет, все равно эта арена будет, по подходить под это все, и такой станет новым центром всего этой организации, и судно вокруг Торонто, как городу тоже это все можно строить, получать дополнительные какие-то финансирования от города для развития туризма и все такого. В общем, честно, мне очень нравится эта инициатива от Overactive Media, Конечно, единственная проблема, ну то есть Как бы это не проблема, но э, Небольшое ограничение в том, что 7 тысяч зрительских мест Это, с одной стороны, много Но, с другой стороны, не прямо какое-то гигантское число То есть это очень хороший большой зал э, Но, скажем, какие-нибудь эти World's, там или International Они собирают много больше аудиторию а И для них тоже стадион как минимум 20 тысяч зрителей То есть тут как бы зрителей не так много э, Но и сделано все-таки это не в виде круглого стадиона А в виде именно как зрительского зала э, Как в театре, условно говоря, это располагается Поэтому там просто больше народу посадить физически не Возможно. В общем, как так у нас с этой новостью, на этом заканчиваем с нашими предварительными бизнес-новостями. Переходим теперь к турнирам. Для начала быстренько мы пройдемся по еще одному турниру, который у нас проходил в рамках этого XT Masters катовицы. У нас также, помимо КС, проходил турнир и по Старкрафту, традиционный для него, собственно говоря, для катавицы. И на нем результаты получились довольно интересные. Потому что у нас в очередной раз корейцы, несмотря на то, что сколько они уже лет доминируют, оказались не у дел. А у нас до этого пару лет назад, или сколько уже даже не помню, на турнире в Анахайме, собственно говоря, с Близконом победила Сирал в финале против корейцев. Это была первая победа на вот таком типе турнира против корейцев. А на этом турнире у нас также победу одержал не кореец, но, собственно говоря, ничего особо такого неожиданного в этой нету, потому что игрок это как бы уже давно известный. Дайте быстренько поднемся по игрокам. Собственно говоря, у нас в команде, точнее в составе участников были очень много корейцев. У нас 10 игроков попало из Кореи напрямую, 5 игроков попало из Европы, 2 из Америки, 1 из Латинской Америки, один из Китая. И также еще с дополнительных 5 слотов также у нас попало еще 5 корейцев. Uh, тут как бы есть и много из Тут есть и из Европы известные люди Там Сирал, Рейнер, Шоу uh, Тайм, uh, Тут у нас есть uh, и известные корейцы Там Тивай, Рок, Мару, Инновейшн, как бы Дарк вот эти все парни. Зест, которые уже до этого всегда как были в топе. А, и у нас результаты по группам. Собственно говоря, группа А. У нас а, вполне ожидаемо проходит Тивай. Проходит у нас относительно молодой кореец Мару. И также главная, можно сказать, новая такая звездочка европейского Старкрафта. Клем, французский молодой игрок, который очень неплохо показал на этом турнире. Обошел, собственно говоря, и уже старого, можно сказать, опытного немца Шоу Тайма. обошел корейцев Солара и Бьюна, которые у нас вылетели. А вот эта тройка прошла дальше. А в группе B. У нас вылетели конечно, игрока из Мексики, спешил. Вылетел у нас китаец Тайм, вылетел кореец Банни. А прошли Дарк и на и Серал. В принципе, все довольно ожидаемо. Три игрока очень мощных. Естественно, они должны были проходить. В группе С у нас также, в принципе, довольно прогнозируемые результаты. Вылетели корейцы Трап и Дрим. И американец Астрея, что, в принципе, более-менее ожидалось. Прошли три очень мощных игрока. Это Зьезд Кореец, Рейнер Итальянец. И немец еще один Хиромарин. Собственно говоря, и в группе D, а что у нас произошло, в группе D у нас также более-менее, на самом деле, ожидаемые результаты, отлетел еще один американец НИП, проиграли корейцы Кьюра и Рагнарок и прошли три корейца Рок, Партинджи и Статс. И дальше в плей-оффе у нас довольно тесные получают результаты. В первом матче у нас Рейнер выбивает с большим трудом статься корейцы с турнира. Хермарин проигрывает корейцу Мару 3-0 без шансов. Новейшин также старый, но опытный игрок проигрывает корейцу Партинджи. Кстати, сколько еще Партинджи лет? Я даже такого не знаю. Ну, такой, средний остров 26 лет. Уже поиграл, но не совсем старый. И в, можно сказать так, битве еще одной европейской Сирал играл против Клема. Очень была близкая битва, но в итоге сильнее у нас оказался молодой француз Клем. А прошлый действующий, я уже не уверен, честно, чемпион мира серал, потому что там, по-моему, отменился турнир в этом году, так что получается, как по-моему, все еще действующий чемпион Сирал. В общем, он вылетает с турнира на стадии вообще получается 1-8, проиграв вот этому молодому французу, но, к сожалению, дальше у него путь сильно не задался, потому что он попал на Зеста, тоже очень сильно корейца который его у нас выбил с турнира. 3-1. Не смог ничего у нас показать француз в этом матче. В еще одном сражении корейцев Тивай играл против Партинджи. И тут у нас Тивай также отлетел от него, хотя казалось бы тоже более такой известный игрок. Рок и Мару играли вместе. Такое сражение двух очень-очень мощных корейцев, но сильнее оказался Мару. И также Рейнер с трудом, с трудом очень боролся с корейцем Дарком. Тоже очень сильным игроком. Но все-таки у нас итальянец оказался сильнее. Прошел 3-2 в итоге в следующую стадию. Остался он на Единственным игроком, не скорее у нас в четвертьфиналах, точнее в полуфиналах, из четверки сильнейших. И Рейнер и Голосмару. Опять тяжелейший матч. Опять 3-2. Но все-таки он уходит победителем, проходит финал. В другой паре у нас играют Партинжи и Зест. Тоже очень близкая игра. Но все в все-таки финал выходит Зест, где у нас играют Рейнер Зест. Опять тяжелейшая игра. На первую сначала выигрывает Зест, потом три карты подряд берет в свою пользу Рейнер, потом у нас возвращается в игру Зест, и дальше все-таки, с трудом большим, но вырывает в свою сторону победу Рейнер, и в итоге молодой наш суперталант из Италии наконец-то приходит к великой своей победе, обыгрывает всех корейцев, кого можно зарабатывать на этом турнире 65 тысяч долларов. Ну и, собственно говоря, становится первым чемпионом этого турнира, не из Кореи, с чем мы, конечно, его поздравляем. сейчас на самом деле, конечно, действительно, когда вспоминаешь весь европейский StarCraft, всегда в последние годы есть только две фамилии. Или, собственно говоря, это Сирал и Рейнер Только они вдвоем и борются, в принципе, с корейцами Серал уже свою победу один раз смог Достигнуть, и вот этот, в этот раз победу смог достигнуть Рейнер, на самом деле, теперь мне интересно Что еще у нас будет с вот этим французом Клемом Потому что он тебя тоже тут -то неплохо показал Может быть у нас в будущем будет тройка европейцев Которые будут бороться против всех остальных корейцев Посмотрим, ну, в общем, такие у нас результаты По Катавице, по просмотрам, к сожалению Цифры еще на этот год не подсчитаны Так что я не могу сравнить с прошлым Но что ж поделать На этом заканчиваем со Старкрафта. переходим Старкрафтом, на Наконец-то к CSGO. у нас прошел гигантский Intel Extreme Master Katowice на 1 миллион долларов, играл на нем целая куча команд, 24 команды, много команд отлетело очень быстро в стадии плей-ин. ее мы особо обсуждать не будем, скажу только, что на нем у нас отлетели такие команды, как Cloud9, Complexity, Mibor, Fnatic. Вроде более-менее все, кого я сказал, у нас вылетели а Из более-менее известных Эти команды, можно сказать, полностью провели турнир Но мы их даже обсуждать не будем Поговорим более-менее быстренько о группах После чего же очень подробно поговорим о матчах плей-офф Турнир у нас этот выдался Очень успешным для наших СНГ коллектив Неожиданно успешным я думаю, Мало кто мог предсказать, что так хорошо получится Но вот наши игроки... Смогли всех критиков посрамить и показать невероятные результаты В у нас в группе А, какие были у нас результаты первым из турнира у нас вылетели Спорт, Который проиграет свой первый матч с Astralis Хотя игру показали там, ну, относительно неплохую Но потом попали на Гамбит, Тоже с Гамбитами вроде как играли не так уж и совсем позорно Но в итоге все равно проиграли MoSports вылетают И вот все эти их замены, новая в виде Декстера Особо мне помогла, заняли они тут Довольно плохое место Биг тоже очень плохо себя показывавшая до этого команда немцев Вроде как с Херойкой в первый матч попадалась Но потом с g в своем матче проиграла И в итоге тоже вылетел с турнира очень быстро Но что поделать Также у нас турниры дальше вылетели Херойки Они, собственно говоря, свой матч против Бигов выиграли Но дальше сначала проиграли Спиритом в тяжелой борьбе А потом в такой же тяжелой борьбе проиграли и Гамбитом ну, что, что сказать про них Херойки в целом играли не так уж и плохо по турниру Но, как бы, тут такой состав участников Такой состав соперников, что вряд ли бы они вышли бы в плей-офф но, но могли, как бы, в теории в этом матче победить Но, как бы, зная итоговые результаты Понятно, что, на самом деле, Херойки даже из их результатов Выступили очень и очень неплохо А и так же у нас вылетели на этой же стадии ЕГЭ Которые в свой первый матч с Гамбитами выиграли Дальше проиграли Астраисом без шансов Что как бы, ну, более-менее ожидаем было И потом играли очень-очень близкий матч с g Оба матча закончились со счетом 14-16 То есть одна карта, условно говоря, в сторону ЕГЭ Уже были бы допы, уже были бы переигровки И там может быть, собственно говоря, у нас бы ЕГЭ и победили бы Но не судьба, в итоге они вылетают в турнир Хотя игру показали не так уж и слабо Хотя игру показали не то чтобы и очень плохую Uh, и последней команда, которая у нас вылетела из этой группы, стала команда g она у нас сначала проиграла Спиритом в очень тяжелой борьбе, потом выбила с турнира Бигов, выбила с турнира ЕГЭ, и в финальном матче э, не так уж хорошо себя не показали, но проиграли Гамбитом. Ну, как же показали что-то, но близкой супер борьбы даже и не было. Проигрывают только Гамбитам вылетают с турниры. Ну, а собственно говоря, с группа А у нас выходит команда с Третье место выходит команда Гамбит. Команда Гамбит, которую, думаю, мало кто вообще на что-то ставил на этом турнире. Но Спойлер, они в итоге очень хорошо себя на нем показали. Гамбиты у нас с вами первом матче в этой группе выбили, вылетели сначала от ЕГЭ в нижнюю сетку. Но потом хорошо пошли. Победили Маузов, победили Херойков, победили Джиту и прошли дальше. Второе место неожиданно в группе. У нас заняли Астрали. Если честно, вот по их матчу, мне кажется, что в том матче, если честно, в финальном своем астралис немножко расслабились, потому что первый матч с Маузами они отыграли отлично, второй матч с Яга они отыграли отлично, а в решающем финальном матче против Спирит, Астралис первую карту отыграли хорошо, вторую карту отыграли очень неплохо, а на третьей на Дайсе как-то вообще развалились, и их в итоге Спириты 15-0 победили За первую свою сторону После 16 1 в итоге они одержали победу И, если честно, мне кажется, австралийцы просто решили Что они и так уже довольно далеко зашли И поэтому, если честно, мне кажется, что какая-то, может быть, моральная Была проблема у австралийцев с тем, чтобы собраться Полностью на ту игру, но, конечно, не менее Большая заслуга также лежит и на наших ребятах Спиритов, которые сначала в турнире Победили еджиту выбили их В нижнюю сетку, потом выбили Херойков И потом в финальном матче в итоге победили австралийцев что огромнейшее для них достижение Прошли в плей-офф, прошли сразу в полуфинал Но ну, а занят только второе место В группе Б результаты были не менее интересны Потому что первыми сторонами у нас вылетели OG собственно говоря, после наверное, нет замену решили делать На первой карте с Виталити они дали борьбу Даже дали допы на второй карте Но в итоге проиграли С фейзами вот у них игра уже совсем не заладилась Видимо, они очень сильно были расстроены своим первым поражением а В итоге вылетели из турнира Особо сильную игру даже, если честно, и не показав По итогу, кроме того, матча с Vitality а Также быстро с у нас вылетели непы. А насколько они нас хорошо удивили В своем прошлом турнире, где вот у них впервые сыграла молодая замена Настолько же плохо они сыграли уже на этом турнире а Первая их карта с Фурией была такая себе. Ну, то есть, как первая карта была неплохая, в целом матч был довольно слабеньким. Потом в лазерах они играли с Virtus Pro и тоже особо ничего не показали. В итоге вылетели довольно быстро с турнира, более-менее, скажем так, провалив этот турнир. Также быстро у нас турниры вылетели фейзы. Они в первой своей карте проиграли Ликвидом, потом смогли вроде победить OG, но все-таки в итоге вылетели от команды FURIA. Бразильцы оказались сильнее, а фейзы в своих, ну, точнее, в картах, где они проиграли, даже особо никакую борьбу и не смогли оказать. И довольно быстро, неожиданно вылетела команда, команда Виталий Многие пророчили финал в этом турнире Ну или хотя бы место в четверке В итоге даже не прошла в следующую стадию Она у нас сначала вроде бы одолела OG Потом проиграла ликвидом в очень тяжелой борьбе В очень близкой А в вышедшем своем матче попалась на ВП э, Первая карта была очень тяжелая В итоге там с трудом но победили ВП э, На второй карте тоже была близкая борьба Но тоже сильно оказались на ней ВП И в итоге в Тайлете проигрывают эту серию И вылетают с турнира Шокёчный, конечно, результат Но ну, ВП а наши ребята очень неплохо показывают И э, игра э, матч Решающий свой за выход с третьего места с Фурией. А, и в нем одержит победу. Собственно говоря, фурия по турниру шла тоже довольно неплохо. Победила Непов э, по поиграла с Нави. Неплохую игру показала, но упала в лузерап. Выбила с турнира Фейзов. И потом проиграл ВП. Тоже Показала, опять-таки неплохую игру с ВП. Но все-таки казалось слабее. Э, ну а наши ребята из Virtus.pro заняли в этой группе третье место. Э, проиграли, конечно, первый своем матч против Нави. Хотя тоже, как бы, некая борьба от них была. Но потом выбили с турнира Непов, выбили с турнира Виталити и по итогу выбили с турнира Фурию и пошли дальше а второе место в группе только к сожалению у нас заняла команда Нави вроде неплохо нас играла с ВП вроде неплохо Сыграла с фурии. но финально матче с ликвидами в очень очень близкой борьбе э, на Инферно где у нас было две серии допов в итоге все-таки сильнее у нас оказались американцы Нави заняли только второе место и собственно говоря говоря про первое место про ликвидов а ликвиды с Фольным на самом деле очень сильно заиграли Фольн уже на этом турнире был полноценным капитаном команды они просто скажем так сильным снайпером который у них был до этого он ну то есть он прижился по меня в команде. Теперь он стал уже полноценным капитаном. Они выбили, точнее, легко победили фейзов. Они, ну, с трудом, но все-таки одолели Виталити, одалели На'ви, тоже с трудом, но все-таки смогли. И в итоге заняли первое место в группе. Прошли также сразу в полуфинал. С чем, конечно, мы их поздравляем. это очень-очень неплохо сотрелись на этом турнире. Но, конечно, самое удивительное было в том, что из-за четырех команд снг которые у нас были на турнире, все четыре смогли пройти в шестерку лучших на турнире, пройдя в флей Это, конечно, было уже невероятный результат. Но то, что у нас пройдет дальше, это я думаю, шокировало всех еще больше. Потому что такого я, думаю, предположить не мог вообще никто. Первая карта у нас была Нави против Гамбит, и собственно говоря, по Плуеву я просмотрел абсолютно все матчи а, и искал, знаете, такие моменты, такие раунды. В которых команда была очень близка к победе, но не смогла победить. То есть, мне просто было интересно, вот сколько таких раундов наберется, и какой бы мог быть бы результат, если бы в этих раундах команда сыграла по-другому. Ну, то есть, когда у нас команда играет с полным баем и побеждает, это ну как бы это, это стандартная, как бы рабочая вещь. Но когда команда там выходит, скажем, с форс-байем, и вообще сек, и в итоге выигрывает раунд, хотя, казалось бы, не должна была бы в этом раунде выиграть. И когда там команда остается один в один, и когда в итоге какая-то глупость или что-то такое решает исход матча, как вот эти моменты, мне кажется, которых действительно больше всего решается исход турнира, исход матча, как бы и на самом деле наиболее вероятно он там решается. Поэтому я вот искал такие моменты в каждой из игр. И, собственно говоря, нави гамбит первая карта Аверпас, это у нас был пик самих комбитов, на нем они начали Э, довольно слабенько Нави поначалу хорошо захватили инициативу э, Но все это время у нас гамбиты шли только на А В итоге у нас после этого гамбиты стали ходить на Б И после этого у них пошли череда удач а В итоге к концу первого раунда Счет стал 8-7 даже в пользу гамбитов Нави себя показали не очень хорошо на этой карте Но все-таки это, во-первых, и чужой пик Ну и в целом как 8:7 бы 8-7 еще ситуация рабочая Нож уж по первому раунду Там было несколько интересных моментов То есть, скажем, 10 раунд э, у нас довольно неплохо Все поменял у нас на нем смогли упрочить свое лидерство и свое, скажем так, преимущество гамбиты. Там у нас была ситуация. Гамбиты плохо довольно вышли на Б, многие игроков умерло. Остался широ СВП. И он один в 3 перестрелял игроков На'ви, в итоге поставил бомбу, и они выиграли этот раунд. Хотя, по идее, как бы не должны были бы это делать, но вот он как-то смог так вот карту эту себе вытащить. Дальше на тринадцатом раунде. Когда у нас в итоге счет стал 7-6, также произошла интересная ситуация, потому что Нави на тот момент перехватили, казалось бы, небольшое преимущество Они уже до этого один раунд выиграли И, казалось бы, если они выиграют второй раунд подряд То это сильно разрушит экономику гамбитов Даст еще Нави, по крайней мере, один точный раунд На эко, когда у нас будут гамбиты И поможет им больше захватить карты может быть, это поможет в итоге им выиграть Потому что итоговый счет на каждый довольно близкий Может быть, это могло бы им помочь Но у нас гамбит, собственно говоря, плохо довольно заходит на а. У нас остается один в один ситуация Широ и Флейми Флейми убивает Широ но не подбирает диффуз э, с, собственно говоря, плента, который там прямо лежал и в итоге там долю секунды не успевает за обезрезить бомбу. В итоге в этой карте у нас сильнее оказываются э, гамбиты на э, нави очень глупо проигрывают этот раунд и не, не могут из-за этого вернуться в игру. И в итоге у нас уходит эта страна в преимущество гамбитов, 8-7 итоговый счет, хотя может быть, если бы там у нас вот этих глупостей не случилось, Нави бы там захватили преимущество а и более уверенно выходили бы из -за защиты в нападении. Нападение, нападение у нас тоже, опять-таки, Нави неплохо начали, но потом у них пошли довольно интересные ситуации, там, кстати, даже прям сразу несколько было интересных моментов. Во-первых, на 20-м раунде у нас тогда гамбиты только начали потихонечку захватывать преимущество, но все еще у NAVI был врез шанс все еще обратно Вернуть, но Нави хорошо заходит на Б, э, вроде как ставит бомбу. Э, но на фане, собственно говоря, начнет Симпл, точнее, можно сказать, э, плохо садится, чтобы плантить бомбу. В итоге его через железку простреливают на фане. А и просто не успевают заплентить вторую бомбу. После того, как у них, собственно говоря, первый раз не получился поставить. И в итоге гамбиты выиграют раунд, который по идее проиграли. Но вот просто еще из-за вот этой вот глупости из-за плохой позиционки, когда Симпл э, ставил бомбу, в итоге Навигали раунд, который должны были в принципе выиграть. Дальше, следующий раунд, тоже казалось бы, нави должны были бы его выиграть. Э, но там на фане просто расстрелял спину Четырех игроков Нави, которые у нас выходили Просто даже забыли на него посмотреть в уголке А и тоже, опять-таки, в итоге они выиграли Гамбит этот раунд Хотя в целом Нави, возможно, помогли его и победить Там не самый был сильный закуп У Гамбитов Тоже, опять-таки, довольно глупая ситуация Uh, ну и еще тоже у нас уже ближе к концу 25 раунд, когда счет стал 12-13 Опять-таки тоже очень близкая ситуация uh, У нас Нави начали начали тот момент уже вести Выиграли два раунда Могли бы пойти дальше, но очень у нас плохо играют Simple и Flame, их запушили, их убили Забрали себе бомбу uh, И в итоге, собственно говоря, Нави уже просто ничего не смогли сделать если бы они сыграли там после Вови Нави uh, вполне могли бы там это разыграть поинтереснее Такая довольно глупая у нас получилась ситуация uh, И по итогу Нави проигрывает эту карту Этот, uh, собственно говоря, Верпас, Который у нас взяли все гамбиты, но... Честно, вот в эти моменты, как бы видно, что в принципе На'ви могли бы победить на этой карте. Э, но в каких-то моментах таких вот этих небольших, где-то где-то вот у них там э, игрок плохо встал, когда, собственно говоря, он должен был поставить бомбу. Э, где-то у нас игрок не, не, не сообразил, не подобрал себе диффуза, чтобы быстрее обезвредить бомбу. Ну, или, знаете, можно сказать, э, неправильно повернул, там неправильно срезал угол, пока он бежал к бомбе. Из-за этого вот этой доли секунды ему не хватило. То есть, где-то вот, они отыграли плохо, где их расстреляли гамбиты не должны были, как бы 1 в 4 побеждать, или там 1 в 3. То есть, в этих моментах, если бы Нави победили, во-первых, у них была и ситуация была на карте получше бы. А, и раундов, возможно, и хватило бы, чтобы выиграть на этой карте. Но как бы в итоге это все не случилось. У нас все перешло на трейн. Трейн, который вроде бы как пик Нави. Тойки Нави в нем играли довольно мало. Но по итогу это, видимо, с ними сыграло за ушутку, потому что на трейне Нави сыграли очень-очень неуверенно. В атаке все у них было плохо, они вроде, конечно, взяли пистолетку. Э, но дальше гамбиты пошли подряд, 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 выиграть все, что можно в защите. На Вообще ничего не могли сделать а, И, собственно говоря, у нас какая на ситуация Вообще в первой половине Можешь только вспомнить в шестом раунде у нас, собственно говоря, Нави Тогда выиграли раунд, могли уже все два очка подряд Брать, что как бы тоже сломало бы Экономику Гамбитам, но в этом раунде У нас, опять-таки, Шира очень неплохо СВП всех переселял из команды Нави И в итоге задифузил бомбу, выиграл для команды Этот раунд, после чего уже пошли они катком По команде Нави, те в конце еще чуть-чуть дали Сопротивление какое-то, но в итоге сторона Почти полностью ушла в, собственно говоря, пользу Гамбитов, 11-4 итоговый счет У нас получился на первой стороне После чего, конечно же, Нави было комбакнуться Очень и очень тяжело, Они постарались. Но они проиграли пистолетку. Вроде как у них все более-менее пошло. Они выиграли после первой проигранной пистолетки два раунда. Но дальше у нас идет 19-й раунд, где Гамбиты со славым довольно закупом хорошо уходят на Б. А потом, после чего у нас Аксели Интерс, можно сказать, засолили эту. Карту э, перестреляли всех из Нави, и в итоге перевернули ход игры. То есть в тот момент у нас с Нави начинали камбэкаться Все равно, конечно, было очень мало шансов у Нави на победу. Но, может быть, какие-то шансы были, но в итоге вот за счет вот этой ошибки Нави за счет хорошей игры, э, собственно говоря, Аксели Интерза они смогли пройти дальше. И в итоге вот у нас с Нави проиграли эту карту. То есть, в целом, на самом деле, у вот, по пока мере по этой матче, э, конечно, у нас гамбиты сотрелись сильнее, на самом деле, в каждой из карт, чем Нави, э, Но, в целом, Нави не то, чтобы очень плохо сотрелись в этой игре, где они проиграли, все равно гамбиты себя показали довольно неплохо. А в другой параллельной карте у нас Астралиса играли с ВП. Тут, конечно, шанс, на то, что у нас... ВВП плюс 5 матч против Астралии было еще меньше, но они смогли, и на самом деле вот этот матч у ВП получился не то чтобы таким прям суперинтересным, потому что у них не было таких почти моментов, как вот были у Нави, когда вот какая-то такая ситуация была, где прям все так сильно решалось. У нас первая карта была аверпас. Ее у нас пикнули сами себе ВП. Очень неплохо начали за атаку, собственно говоря, взяли первые 7 раундов. Потом у нас чуть-чуть астральцы смогли камбэкнуться. После чего ВП у нас все равно вернули себе преимущество. Очень там была интересная ситуация. Третья карта, вот точнее, третий раунд был, который, казалось бы, мог опять пойти в пользу астралисов. У нас ВП на нем проигрывали. Но в итоге у нас смог они смогли обмануть астральцев. Вроде как сначала пошли на Б, потом в итоге поставили на А, когда все у нас игроки перетянулись, а, и смогли трудом, в итоге защитить этот раунд, вернуть себе снова преимущество, вернуть себе экономику, э, после чего уже, ну, не смотря вообще, конечно, проблемами, но закончили первую сторону в атаке, с счетом, опять-таки, тоже 11-4, и после чего уже было довольно легко играть. Э, дальше у нас, конечно, Астралисы э, в атаке уже себя показали довольно неплохо, первые четыре раунда взяли, но потом, как только появились уже более-менее сильные э, айтемы, собственно говоря, УВП, когда появилась какая-то экономика, э, после эко раундов они смогли вернуть себе игру, э, после чего уже победили. Но в целом, на второй вот половине у нас было хорошее исполнение от ВП во многих раундах, но ничего такого прям супер невероятного какого-то не было, то есть все матчи были довольно рабочими, а поначалу у нас вроде играли хорошо страйльцы, потом превратили инициативу в ВП, довели уже все почти до победы, до, собственно говоря, 15-8 счета. Там астральцы чуть-чуть попытались камбэкнуться, но все равно не смогли. И в итоге победу у нас взяли себе на этой карте ВП. Но, ну, собственно говоря, это был их пик, так что это было ожидаемо. Там единственный, конечно, можно было если вспомнить интересный момент, был когда, собственно говоря, у нас э, э, Маджикс не успел убить диффузишего Санджи. То есть стояли они один на один, запланили на А. Ждет, собственно говоря, пока начнет э, Дефьюзить у нас Мэджикс В итоге выходит Санджи, начинает его Дефьюзить, а э, Дачанин Как-то то ли задумался что-то, не знаю То ли э, неправильно посчитал время, которое Требуется на дефьюз, в итоге он очень поздно Вышел на то, чтобы застрелить игрока В итоге он выходит, застреливает Санжи Но тот уже успел все раздефьюзить, в итоге Вроде бы они, конечно, выиграли по игрокам Но раунд все-таки засчитался в пользу ВП Это такая, знаете, единственная была такая интересная Ситуация на первой карте на оверпассе э, Которая у нас, могла бы что-то перевернуть, но, если честно, в карта вся В целом шла более-менее под диктовку ВП Они, а соответственно, не получше, так что В целом победа тут была довольно закономерная Вот на трене, который у нас уже пикнули Астралисы, было поинтереснее, потому что У нас, собственно говоря, первый раунд вообще был, можно сказать Без каких-то таких интересных моментов Поначалу у нас остались все преимущество Потом ВП смогли его себе отыграть В конце у нас снова вернулись Астралис в игру В итоге счет 7-8, более-менее равная игра на первой половине Дальше у нас ВП переходит в атаку Где уже не все получается довольно плохо У нас Астралис намного лучше играют Но правда конечно В сторону так скажем ВП В их преимущество Они почти всегда ставили и плентили бомбу то есть Что давало им все-таки побольше экономику Почти всегда именно за счет Дефьюза потом бомбу у нас выиграли Астралис То есть ВП хоть какую-то экономику, хоть какие-то деньги с этого получали. Там единственное можно только вспомнить, когда у нас на 18-м раунде, когда счет был, в итоге стал 10-8. У нас ВП смогли немножко вернуться в игру В тот момент они, собственно говоря, вышли С ЭКа, с одним АК, но Хорошо сначала разменялись, взяли себе уже получше Девайсы, после чего уже перевернули немножко В свою сторону игру, они вот после этого Со счета 7-10 смогли в итоге сделать 10-10, но потом все равно у нас Астральц вернулись, и уже накопились Больше нормальных айтемов, нормальных Девайсов, после чего уже закончили раунд Свою пользу, так у нас закончился трейн В целом ВП боролись, ВП играли хорошо Но Астральц просто были сильнее, а вот потом У нас началась Инферно, и Инферно, на котором я честно тоже особо таких прям невероятных моментов не было первая карта точнее первая сторона где у нас оставались были в атаке была довольно скажем так боевитой постоянно переходило то переходил то одной стороны то к другой каких-то прям супер невероятных моментов не было то есть как я сюда играли команды хорошо местами где-то местами наоборот ошибались многих таких прям знаете то ли смешных то ли до близкого прям супер моментов не было то есть все были в раунде рабочие Почти ничего такого особого как-то и не было После чего перешли они уже на сторону атаки Закончил первый половин у нас со счетом 7-8 Опять-таки тоже довольно играбельный счет Почти можно сказать ничья Но в атаке вот у нас уже себя ВП показали намного лучше Чем они до этого играли в защите И в итоге у них была серия подряд из многих победных раундов Uh, у нас астралицы смогли вы себе выиграть эти второй раунд, но потом все равно у них экономика сломалась Смогли себе там один раунд выиграть уже на счете 13-10, но тоже особо ничего не сделали uh, Потом еще один раунд смогли вернуть, когда уже было 15 карт со стороны ВП Но как вы бы, знаете, уже это довольно тяжело сделать и в итоге, ну после этого как-то камбэкнуться В итоге 16-11 у нас побеждают ВП и в итоге побеждают астралицев, выбивают их с турниров А в целом по этой игре, что можно сказать, астралисы хорошо боролись то есть не сказать, что астральцы тут играли как на расслабоне, астральцы играли несерьезно. Нет, они играли довольно серьезно, но просто ВП оказались лучше. То есть в этой, в, в этой карте даже, на самом деле, знаете, в отличие от матча с Na'Vi даже особо и не было таких вот моментов, когда э, что-то вот решалось на глупости. То есть вот это один момент с Мэджиксом был, это такая единственная глупость. а Во всем остальном, как бы, ВП побеждали, они побеждали честно, они побеждали вот чисто, хотя 5 на 5 э, с полными закупами, просто они вот, тактически в том раунде оказались сильнее, скажем. То есть э, это такая, для, знаете, достойная уважения вещь Действительно себя очень хорошо показали в этом матче Действительно смотрелись лучше во многом чем Астралисы И достойно завоевали победу И, собственно говоря, выбили, можно сказать, двух оставших фаворитов турнира Потому что это многие ожидали в финале Нави А они в итоге вылетели первыми в стадии четвертого финала В полуфинале у нас в первом матче играли Спирита против Гамбитов Спирита себя очень хорошо показали в прошлых матчах в группе А Гамбиты шли с трудом, но вроде бы уже смогли выбить Нави Поэтому более-менее, можно сказать, еще ожидание от матча было равное есть, би команды считались довольно сильными, но кто из них сильнее? Кстати, было сложно. В итоге у нас первая карта Аверпас играет, это у нас пик Гамбитов. Первая половина более менее у нас получилась равная. Обе команды то побеждали, то проиграли. В итоге у нас счет 6-9 все-таки в пользу гамбитов. Но и спирты тоже себя показали не так уж и плохо. А удачно по ним, конечно, гамбиты шли с большим преимуществом. Потому что поначалу нас, казалось бы спириты могли вызывать преимущество Они после проигранного пистолетки хорошо сыграли на форсе, выиграли. А потом снова у нас уже, игре, была никакую экономика у гамбитов. У спиртов были более менее хорошие девайсы. Ну, такие средненькие, как бы скажем так, такие полуфорсовые оставшиеся. Но гамбиты со слабым закупом смогли победить, собственно говоря, спиртов в итоге перевернули опять игру в свою пользу, э, после чего же у них была серия из многих побед подряд, что тоже сыграло и нарку, естественно. После чего у нас еще Спириты пару моментов прям с трудом, но камбэкали, пытаясь еще вернуться в эту игру. Э, но это уже было, знаете, так очень-очень с трудом. С очень равным счетом. Уже у нас было 15 выигранных раундов у гамбитов. Что как бы сначала же, даже если Спириты тут преуспеют, все равно ему еще надо будет играть переигровки. Но в итоге они не дотащили. Постарались, конечно, но сильнее оказались гамбиты. В этом, вообще в целом, как бы по этой карте, по аверпасу, э, гамбиты смотрели сильно лучше. Как бы, но ну, это было их карта. Это было ожидаемо. Поэтому ничего неожиданного тут нету. Но обе команды, сожалетели, неплохо, но гамбиты были лучше. По Инферно у нас ситуация более интересная получилась. Потому что очень у нас была, скажем так, однобокая игра в каждой из сторон. Очень сильно сыграла защита. Собственно говоря, на защите сначала с гамбиты у нас подряд взяли тоже 7 карт, как у нас было с астральцами. Если я все правильно... Нет, это у нас было ВП со, со им тоже они 7 карт подряд взяли При счете 0-5 У нас очень были близкие спириты к победе Но в итоге все равно У нас удалось, собственно говоря, победить Там Гамбитам, не дали они спиритам вернуться в игру Забывать там хоть чуть-чуть побольше раундов Потом у нас все опять-таки шли в сторону одну Один там смогли на счете 1-7 выиграть Спириты, но опять потом провалились В самом конце игры смогли В очень тяжелом моменте, но Немножко на Спириты, взять себе еще хотя бы Два раунда, чтобы счет был 3-11, но в итоге 3-11, ужасно, в итоге счет даже не 3-12 Итоговый счет по стране, ужасный конечно, Счет для Спиритов, но они почти смогли Камбэкнуться, потому что выиграли пистолетку дальше, конечно, после пистолетки у нас гамбит на более слабом закупе смогли, опять-таки, снова в свою сторону игру немножко перевернуть. Э, довели уже счет до 4-15. Казалось бы, еще у вас счет 4-15. Э, вам еще играть кучу раундов, а уже точно будут допы, как мотивация. При этом, может, очень сильно упасть у команды. Э, но спириты, ни, как сказать, не провалились в данный момент. Э, были уверены в своих силах. Э, уверенно шли дальше к победе. Э, были там тяжелые раунды, но шли шли, шли вперед. Довели до счета 13-15. После все-таки не справились. Э, когда у нас такая касте гамбиты собрали нормальный закуп. И в итоге у нас счет итоговый 13-16. Очень были близкие гамбиты. И, если честно, вот, мне кажется, парочка вот этих раундов, которые они проиграли э, в первой стороне. Вот парочка раундов во второй стороне, где они э, проиграли, хотя могли, в принципе, выиграть. И возможно, бы карта ушла бы в пользу гамбитов. И мы увидели бы третью карту, где уже как бы, фиг знает, что случилось бы. Но по итогу нас победили. Гамбиты 2-0. Э, не сказать, что спирты играли плохо, но местами где-то, опять-таки, в микрометах сильнее взялись гамбиты. Они поймали, что такой кураж, по ходу, турнира то есть, как бы, кого у нас вообще по ходу турнира выбили, как бы, уже Гамбиты. А у нас уже выбили Маузов, уже выбили Херойков, уже выбили джиту, выбили Нави. И теперь выбили уже Спиритов. То есть, как бы, Гамбиты шли по этому турниру просто великолепно. А в другой паре в полуфинале нас играли Ликвиды против ВП. А, Опять-таки, тоже у нас фаворитом тут более-менее, наверное, считались Ликвиды. А, но и ВП также, в принципе, с счетов никто не списывал. Все понимали, что команда сыграла со страильцами очень уверенно. Более-менее на равных. Поэтому могла бы такую же хорошую игру показать и в финале. А, точнее в полуфинале с ликвидами. Что потом, в этом, в сказать? У нас первая карта была, даст. это был пик от ВП, и на первой половине, когда у нас были ВП в атаке, особо ничего, естественно, сказать, не было. Нечего. Поначалу у нас ликвиды на словом закупе смотрелись получше, но в том ВП перехватили инициативу. У нас пара моментов там еще пару раундов смогли взять в свою пользу ликвиды, но особо серьезного не было. И в итоге страна закончилась счетом 9-6 в пользу ВП. Довольно уверенно они тут сейчас сыграли. На второй половине нас опять снова хорошо начали ликвиды, выиграли пистолетку, выиграли после этого пару раундов, когда у них был просто получше закуп. Но, как только ВП у нас тут игра смогли накопить на хорошие уже себе покупки. Они после этого подряд выиграли кучу раундов, и в итоге победили на этой карте. Э, уверенно, они сыграли, лучше, чем в Лик, да, Очевидно было, то есть, как еще, да, в защите более менее у нас Лига себя хорошо показали. Э, но вот в атаке у них все совершенно никак не удавалось. Э, были, конечно, там парочка моментов, где у нас была такая, знаете, снайперская дуэль, э, где у нас оставались игроки один в один. Там Джейм, Фолин э, оставались. Вообще Джеймс обязательно сыграл эту игру, конечно. Э, но по итогу там сильнее нас сосном оказался Джейм, и в итоге у нас насчет этого Победили э, на дасти но дальше был Мираж, казалось бы, пик э, ликвидов. Но на нем ликвиды сыграли, конечно, получше, чем на дасти но все равно не сказать, что как-то прям совсем великолепно. Э, в первой половине, когда у нас Ликвиды играли в атаке, они проиграли пистолетку, но потом но если выиграли много раундов подряд. Но опять-таки, как только у нас появились какие-то хотя бы закупы в ВП, э, эти снова взяли игру в свою пользу, но потом у нас была опять смена: то одна сторона ведет, то другая. итоговый счет у нас на первой стороне получился 7-8, точнее 8-7 в пользу ликвидов. Э, после чего у нас, как бы, на равных условиях пошло все на вторую половину, э, где у нас поначалу все у Ликодов было неплохо, но потом у нас ВП хорошо вышли, в итоге у нас опять остался 1-1, опять у нас Фойлин против Джейма остается, снайперская дуэль такая, где сильнее оказывается Джейм, выигрывает для себя этот раунд, переворачивает ход игры, э, оставляет в почти Ликодов без, собственно говоря, денег, без экономики, а и позволяет ВП дальше взять кучу раундов подряд, вплоть до 11-12 это все было, а дальше гамби Ликодов не взяли еще один раунд, конечно, себе сделал 12-12, но потом ВП победно шли уже до счета 16-12, и в итоге ВП на обоих картах с Си Лучше, чем Liquid. Победили и прошли, собственно говоря, финал довольно заслуженно. Но ну, а Liquid, конечно, играли неплохо. Но вот в этом матч пока не рессотрелись не то чтобы прям как-то и очень хорошо. И в итоге у нас финал. Играют у нас гамбиты против Virtus. .pro. Финал Бау 5. Давно, честно, я не видел вообще по 5 матчей. Но вот наконец-то у нас он случился. И первая карта у нас была вертига. Обе команды, в принципе, не так, чтобы и плохо на ней играют Получше, в принципе, играли гамбиты до этого на ней. Но здесь это был пиксон гамбитов тоже. Но в OPC также показали отлично. И, честно, по каких-то. Особо моментов по этой карте Прям-то особо это и не было, на самом деле э, Кроме вот одного раунда, который мы сейчас посмотрим э, Первая половина, где у нас были Гамбиты в атаке, вообще прошла, можно сказать, почти Без каких-то особых моментов интересных Поначалу звали все преимущества Гамбиты, потом Кабэкнули с ВП, взяли все подряд много раундов Итого счет у нас получился 6-9 В пользу ВП, но все равно Такая ситуация не то, чтобы прям Совсем была разгромная с их стороны э, Дальше у нас ВП, конечно, берут пистолетку э, После чего у нас Гамбиты на эко-закупе Все равно каким-то образом умудряются победить. Э, ВП э, проходит дальше, в итоге у нас идет серия побед сразу же после этого Выигранного матча, после этого выигранного раунда а От гамбитов, в итоге они доходят до счета 12-10, э, ну там одна была Потом еще поражение от ВП, в принципе, можно сказать До счета 14-11 они доходят После чего, когда у нас стал счет 14-12, смогли ВП комбайнуть, после чего Уже, собственно игре карту не отпустили и последние Раунды взяли в свою пользу Токи 14-16, очень была близкая игра, было там, конечно, несколько моментов, где там команды как-то на эко побеждала в одном раунде в ВП, и за счет, можно сказать, выиграла себе раунд, а, могла выиграть там комбиты, и тогда они стали победителями. но в целом игра была максимально равная, действительно, прям максимально равная, обе команды хорошо на карте смотрелись, но сильнее все-таки оказались ВП на этой карте, хотя гамбит тоже сотрелись на ней не то чтобы плохо, и с как бы и по предыдущим раунду тоже было видно, что карта более-менее равная для, была для обоих команд, а вот дальше был Даст, который пикнул уже себе ВП и на нем они, честно, прям, потому что эти полностью провалились, потому что сначала у них сразу не сдалось, они, конечно, выиграли пистолетку, но дальше кучу раундов подряд проиграли, смогли, конечно, они один раунд, смотря говоря, выиграть себе потом, когда стал счет 4-2 но особо этом это сильно не помогло Они старались, они парочку раундов все забрали Сделали, в итоге до 6 побед смогли себя довести э, На, собственно говоря, дасте э, Но все равно сильнее у нас оказались гамбиты С учетом 9-6 закончили первую половину в защите Очень плохо атаковали ВП После чего, видимо, морально как-то подавив, скажем так, ВП Гамбиты очень себя хорошо показали в первой половине А и во второй у нас ВП вообще ничего не смогли сделать У нас как из первого раунда пистолетку выиграли гамбиты э, Так они вообще и без единого поражения за атаку с катком по ВП и в итоге выглядит счетом счетом 16.6, хотя, казалось бы, это была карта ВП, но гамбиты просто реально во всех моментах перестреляли их, то есть даже тут особо что-то интересное такого, знаете, спорного, где вот было какая-то ситуация, где все поменялось, где какая-то было невероятное везение у гамбитов. Тут такого даже не было, гамбиты просто уверенно шли катком по карте, Уверенно, собственно говоря, победили в ВП а Дальше был у нас трейн Это был пик гамбитов И гамбиты уже хорошо показали на трейне против нави а Тут продолжили играть также же хорошо за, Значит, с самого начала захватать преимущество Очень хорошо у них все шло В итоге у них счет 11-4 За первую половину оказался а У гамбитов было парочка моментов Где у них были там не самые сильные закупы Где они могли бы что-то проиграть, собственно говоря, в ВП но все равно в итоге очень уверенно Они прошли первую половину По на второй Опять то же самое, что и с э, Дастом э, Просто вот с первого раунда как взяли Так и до победы но просто ни одного не проиграли раунда За вторую половину э, И в итоге 5 раундов подряд Выиграли за защиту а, И в итоге счет 16-4 Еще один полный разгром от гамбитов э, На, собственно говоря, трейне Но тут хотя бы это было ожидаемо Это был все-таки пик у нас уже именно в, э, гамбитов ВП на этой карте как -то, как -то сейчас как-то потеряно честно мне кажется, что на этой карте Как будто гамбиты, точнее ВП Даже не особо готовились к ней А играли столько поскольку Надеюсь выиграть на других картах а, Дальше был Верпас, Который у нас вроде бы как пикнули в ВП Играли конечно на нем не то чтобы и плохо Но все равно сильнее и довольно уверен На нем больше сотрелись, мне кажется гамбиты а, У нас первая половина была с каких-то интересных моментов а, Гамбиты с самого начала захватили преимущество ВП где-то моментами там по одному раунду Как-то выдирали периодически у гамбитов Но в итоге особо это им сильно не помогло Закончили они то что там 11-4 пелу первую половину а, Дальше Закончится счетом 11-4 первую половину. Дальше на второй половине уже все-таки у нас сначала захотели ВП какое-то преимущество. Поначалу у них все удавалось. Но потом гамбиты перехватили себе в свою сторону игру. Э, довели до счета 15-7, когда уже казалось бы все одна раунда победы. Э, очень конечно, тяжело, опять-таки говорю, всегда играть с таким счетом. Но вы бы смогли собраться. С 15-7 все-таки сделали камбэк. Сначала 15-8, в итоге довели это все до 15-12 Но в итоге, вот на раунде у нас Когда был счет 15-12 э, Гамбиты оказались посильнее И вот это большая матч. когда у них наконец-то накопилось деньги на нормальный закуп Они собрались и победили в этом раунде В итоге у нас счет 16-12 И Гамбиты становятся чемпионами этого турнира В ВП, в принципе, по финалу играли сильно слабее Гамбитов Но по всем остальным матчам, которые у нас были у ВП посорялись просто отлично На самом деле по, по ВП надо сказать, у них очень круто играли Джейма и Якиндар. Это просто какая-то у них была невероятная игра. Вот за их, собственно говоря, стоит очень сильно похвалить в матчах ВП, потому что что со австралийцами, что с ликвидами, там они просто разваливали европейцев и американцев. Очень хорошо сыграли, но в финале против Гамбитов ничего у нас не получилось в ВП. И Габиты в итоге заслуженно себя выиграли этот турнир, хотя казалось бы, кто мог этого ожидать до начала вообще этого матча, вообще до начала турнира. То есть Гамбиты и все наши четверки в не гашне с самой слабой командой. То есть если Нави это были фавориты, если Спириты это был, знаете, теневой фаворит, который может как-то с ним показать ВП тоже как-то соответствует которая может себя в в принципе неплохо показать, там дойти до четвертого места в группе э, и там не выйти условно говоря, ну или выйти и прыгать в первом раунде как бы, может быть, выпасть, если им повезет на соперник как бы, это как бы все было более-менее реально э, то, что гамбиты не то, что пройдут даже в плей офф а то, что они дойдут до финала и выиграют турнир, это вообще никто не мог представить, потому что то есть, это полностью команда молодежная То есть, там есть один хоббит чемпион э, Мейджор как бы, но и то, как бы тоже не самый старый игрок, который, в принципе, может быть. А и четыре просто абсолютных молодых игрока, которые просто, не, можно сказать, неоткуда. Пусть взять. То есть, понятное дело, что там э, на фане и Шир у нас до этого выиграли там какой-нибудь Кубок России э, против других наших старичков и молодых ребят. То есть, но все равно, как бы команда более менее из ноунеймов состоит. А, и вот так вот они их сильно выстрелили за этот год Так сильно спрогрессировали а Это, конечно, для них огромнейшее достижение И, конечно, это большая удача для менеджмента Потому что они в какой-то момент сделали ставку на молодежь а, И по итогу эта ставка не то, что даже не проиграла А в итоге для них выиграла Они одерживают победу на этом турнире Зарабатывают себе за этот турнир 400 тысяч долларов Для гометов это, конечно, просто гигантская это Мне Кажется, это, возможно, после победы на мейджер Самый большой из фонда, по-моему, даже больше, чем на мейджер Я так понимаю, мне кажется, они получили а, ВП это второе место получили 180 тысяч долларов Спирит а, Т8 за четвертое место, и то же самое получили годы. И, конечно, в целом, да, как бы этот турнир стал бенефисом наших СНГ-команд, и а теперь, конечно, интересно, что у нас будет дальше, потому что после такого выступления, конечно, теперь все у нас имеют огромнейшие ожидания от наших коллективов, и вопрос в том, скажем так, не построят ли они все эти ожидания, потому что, если честно, мне кажется, вполне могут. То есть на этом турнире, как у нас все шло, то есть то, что наша команда в целом сильная, как бы это, в принципе, всегда было известно. А, и, то есть даже те же самые Нави, которые у нас плохо выступали в РМР-турнирах, как бы они проигрывали в этих матчах, не только потому, что там Нави играли очень слабо, а все-таки наши команды давали им, в принципе, довольно неплохую борьбу. Как бы уже тогда по РМР-турнирам было видно, что у нас, в принципе, команды не самые слабые находятся, но вот только они сильно сейчас выступили на фоне всех остальных команд, это, конечно, прям заставляет удивиться. А, но ну, а в целом по остальным командам, как бы кто у нас тут есть, короче, можно выделить, как бы астралисы. В, цел в целом сыграли неплохо, но Все-таки по слове, чем обычно Ликвиды, мне кажется, сыграли лучше, чем от них ожидали Ликвиды очень хорошо сыграли на турнире а, Но попали под ВП, которые тоже, как можно сказать Как Габиты были вот под таким знаете, настроем Под таким куражом, когда просто у команды все летит То есть, как бы, такое вот случается с командами Тут у нас случилось сразу двух коллективов а, И у ВП, и у Габитов, когда просто все залетает То есть, да, местами были моменты Когда все-таки соперник оказался сильнее Но как бы все равно это такой уровень игры что здесь, естественно, будет хоть какая-то борьба с стороны соперников Но вот мне кажется, что Пэш-Тогнамбиты, такого прям Мощного же результата дальше, я сейчас понимаю, что Не буду достигать, э, но вот Держаться где-то около топа в ближайшие пару месяцев Мне кажется, они точно могут, дальше уже, конечно все будет зависеть от них, будет зависеть от меты э, Побудут они в нее или нет, и как, еще как будет С мотивацией у игроков и все такое, но э, Пока что смотрится все у нас неплохо Но опять вопрос действительно в том Как долго все это у нас продлится Как бы все это у нас не закончилось довольно быстро ну и в конце еще быстренько так скажем По поводу зрителей, по поводу трансляции Собственно говоря у нас этого турнира В целом собрал он меньше, чем в прошлом году Но во многом тут проблема идет в том, что у нас Нави очень быстро вылетели с турнира Потому что в прошлый раз у нас Пиковый говоря, онлайн был больше миллиона Зрителей суммарно, но он был На финале Нави G2 и Здесь же у нас Пиковый онлайн получился в четвертый день Групповой стадии, когда Нави играли с ликвидами. А, и то есть у нас, опять-таки, по онлайну Самые крутые матчи, это были матчи, где играли Астральцы, где играли Нави, где играли Ликвиды То есть Гамбиты, ВП, они собирают Не так много людей, и из-за этого в принципе, Финал у нас оказался только четвертым популярности матчу матчем Хотя, казалось бы, это финал такого крупного Турнира, как бы, поэтому очень много зависит от команд Из-за команды, из-за того, что у нас не было Na'Vi в финале Из-за того, что у нас не было Liquid, не было крупных западных команд Как бы две СНГ-шные команды Наша аудитория, конечно, СНГшная на этот финал саккумулировалась Но вот западная аудитория Не особо интересна была эта встреча И поэтому мало было зрителей на финале Но и в, целом, в самом деле По всему турниру в целом Тоже в среднем зритель стал поменьше Uh, в прошлом году у нас было 280 тысяч зрителей в среднем, в этом году 225, поменьше, то есть не сильно много uh, упавилось, но процентов 10, uh, скажем так, исчезло, uh, даже на самом деле больше получается, что, ну, опять-таки, это, это падение, это определенное падение, но, опять-таки, интересно, чем это вызов? То есть у нас, с одной стороны, стало больше вообще матч на этом турнире, uh, потому что у нас добавится вот эта стадия плей-ин, которая, мне кажется, очень мало кто смотрел, она могла очень плохо повлиять на статистику. А с другой стороны, у нас, опять-таки, у нас было очень много матчей между не самыми интересными, казалось бы, командами. То есть, сражение гамбитов и спиритов, сражения гамбитов и ВП, сражение ВП и Никодов даже на самом деле. Это все матчи, которые не так уж много интереса собирают. То есть, как бы идут финалы, где у нас, опять-таки, играли ВП, и Гамбит. То есть, у нас Витальти рано вылетели. У нас астральцы далеко не зашли, у нас Нави далеко не зашли. Все вот эти матчи, естественно, собирали бы больше зрителей, но просто команды популярные, особо далеко не зашли. И зачем, мне кажется, онлайн примерно упал. То есть, в целом, как бы, по турниру результаты не прям провальные в сравнении с прошлым годом, но э, стали похуже, но мне кажется, многим многом это может быть объяснено именно тем, что просто команды были менее интересные для зрителей, из-за чего и меньше зрителей по итогу у нас турнир собрал. Как-то так, на этом будем к концу. Гигант нас получился выпуск. Я как-то, мне кажется, слишком подробно рассказал про все эти матчи в плей офф На самом деле, мне кажется, дальше, если такое и дело, то только мне кажется, про финальные матчи надо. Я мне, естественно, честно кажется, немножко перестарался с рассказом про все эти встречи. Я, конечно, много времени потратил на то, чтобы их посмотреть, но настолько, мне кажется, подробнее Я углубился в детали, что не надо было этого делать. Ну ладно, в общем как-то так так что да все на этом что заканчиваем спасибо всем за внимание если вам понравилось можете подписаться на наш подкаст где вы нас не слушали мы ходим почти везде где можно вконтакте iTunes Google подкаст яндекс музыка просто ищите про такие у нас, скорее всего найдете также у нас есть телеграм-канал где я делаю какие-то разные прогнозы по поводу турниров какие-то новости надо комментирую стараюсь более-менее там было интересно и какие-то там более-менее актуальные от меня вещи можно узнать и какие-то там work -in progress скажем так вещи по спецвыпуском по всем прочему тоже там периодически я выкладываю если есть чем поделиться. А, ну и уже на этом точно все. Еще всем спасибо за послушание. Всем хорошего. До встречи на следующей неделе и не болейте.